0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh, ich bin Raphael und heute bekämpfen wir Feuer im alten Rom. Im Juli 64 unserer Zeitrechnung stand das antike Rom in Flammen. Für eine volle Woche tobte das Feuer, brannte drei Stadtteile komplett nieder, machte sieben weitere größtenteils unbewohnbar und ließ nur vier der insgesamt 14 Stadtteile unangetastet. Etliche hundert Menschen starben, tausende Leben wurden zerstört. Eine weit verbreitete Legende bezichtigt den damaligen Kaiser von Rom, Nero für das Feuer verantwortlich zu sein. Die gleiche Legende zeichnet auch das eindringliche Bild des verrückten Kaisers, der des Nachts hoch oben auf seinem Palast über der lodernden Stadt die Fidel spielt. Selbst wenn man von der Tatsache absieht, dass die Fiedel erst im Mittelalter erfunden wurde und Nero wohl eher auf seiner Lyra gespielt hätte, gibt es keine handfesten Beweise, dass der Kaiser mit dem Ausbruch des Feuers irgendetwas zu tun gehabt hätte. Die Anschuldigung basiert damit weniger auf Fakten als auf dem negativen Bild der Bürger von ihrem Kaiser. Nero selbst war immer schon unbeliebt gewesen, als er die Auswirkungen des Feuers dann aber mehr oder weniger schamlos für seine eigenen Zwecke nutzte, sei es für den Wiederaufbau der Stadt nach seinen Vorstellungen und Vorschriften oder für die knallharte und brutale Verfolgung der Christen, sahen ihn Bürger und frühe Historiker nicht nur als Nutznießer, sondern als skrupellosen Verschwörer. Tatsächlich war das antike Rom quasi wie gemacht für eine Brandkatastrophe wie diese. Selbst die Gebäude mit solider Steinfassade besaßen oft hölzerne Zwischenböden oder Dächer. Je ärmer die Stadtbezirke, desto höher wurde der Anteil an verbautem Holz, um teurere Baumaterialien zu sparen. Neben dem hohen Holzanteil in den Gebäuden, spielen aber noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Ganz vorneweg die enorme Menge an kleinen und großen offenen Feuern in der Stadt. Um gute Lichtverhältnisse zu erzeugen, wurde quasi jede freie Stelle der Häuser mit Lampen versehen. Da die Häuser im alten Rom in der Regel ohne einen Ofen mit Kaminsystem gebaut wurden, diente meist eine zentrale Feuerschale oder ähnliches als Ofenersatz. Diese Feuerstellen waren in Bäckereien und anderen auf Feuer oder Hitze angewiesenen Geschäften besonders häufig, die wiederum meist in den Erdgeschossen der einzelnen Häuser ansässig waren. Ohne ein vernünftiges Abluftsystem sammelte sich die Hitze aus den Feuerquellen meist direkt unter den hölzernen Decken, die dadurch schnell austrockneten oder eben sogar Feuer fangen konnten. Dazu kommt, dass Feuermachen damals sehr zeitaufwendig war. Dadurch war es meist effizienter, mindestens eine Flamme Tag und Nacht brennen zu lassen, anstatt am nächsten Morgen potenziell mehrere Stunden mit Feuermachen zu verbringen. Daraus entwickelte sich sogar ein eigener Wirtschaftszweig, der Ignis Emendus, der Handel mit Feuer. Um das Brandrisiko vollständig durch die Decke gehen zu lassen, war Rom zu der Zeit schrecklich überbevölkert, wodurch die Brandgefahr um ein etliches vervielfacht wurde. Basierend auf diesen Tatsachen schätzten Experten, dass in Rom pro Tag um die 100 Brände ausbrachen. 20 davon zu Großbränden wurden und zwei zu Großbränden enormer Schwere. Das Ganze vermehrt zu Abend und Nachtzeit, sodass teilweise bis zu vier Großbrände gleichzeitig wüteten. Angesichts dieser Zahlen ist es erstaunlich, dass Brände wie Neros Feuer von 64 nicht viel häufiger auf der Tagesordnung standen. Grund dafür waren die Vigilis Urbani, die Wächter der Stadt, Roms eigene öffentliche Feuerwehreinheit. Kaiser Augustus rief die Vigilis im Jahre 6 unserer Zeitrechnung ins Leben. Dass eine öffentliche und vor allem kostenlose Feuerwehr in der römischen Bevölkerung gut ankam, hatte zuvor schon Marcus Ignatius Rufus gezeigt, ein römischer Politiker, der seine Idee schließlich mit dem Tode bezahlen sollte. Wie bereits erklärt, waren Feuer ein großes Problem im alten Rom. Also stellte Rufus eine 600-Mann-starke Gruppe von Sklaven zusammen, die sich der Bekämpfung von Bränden in der Stadt widmete. Das verschaffte ihm natürlich große Beliebtheit und sicherte ihm somit die Wahl zum Prätor, einem der höchsten vom Volk gewählten Ämter Roms. Augustus, der erste Kaiser Roms, fühlte sich durch den rasanten Aufstieg scheinbar bedroht. Er griff Rufus' Idee im Jahre 21 vor unserer Zeitrechnung selber auf. Zwei Jahre später, also 19 vor unserer Zeitrechnung, wurde Rufus unter dem Vorwurf, sich gegen den Kaiser verschworen zu haben, hingerichtet. 27 Jahre und einige Großbrände später, war die 600-Mann-starke Sklaventruppe zu den Vigiles umgebaut worden. Zu ihrer Gründung eine Truppe aus etwa 3500 befreiten Sklaven, aufgeteilt in sieben Kohorten, die jeweils für zwei der 14 Stadtteile verantwortlich waren. Ursprünglich sollte die Vigilis Urbani nur kurzfristig aufgestellt und dann recht schnell wieder aufgelöst werden. Dieser Plan wurde allerdings schnell verworfen und die Einheit permanent etabliert. Fast genau 200 Jahre nach ihrer Gründung wurde die Truppengröße der Vigilis sogar auf 7000 Mann verdoppelt. Zu dieser Zeit bestand die Truppe schon lange nicht mehr nur aus befreiten Sklaven. Erst weitere 100 Jahre später wurde die Vigilis Urbani aufgelöst. Die Feuerwehrtruppe war in fast allen Belangen – außer auf dem Papier – eine militärische Einheit. Die Machtstrukturen und Titel waren identisch, Verantwortliche aus dem Militär übernahmen leitende Posten in den Reihen der Vigilis und wie auch Soldaten verpflichteten sich die Männer für sechs Jahre. Nach diesen sechs Jahren konnten die nun ehemaligen Mitglieder der Vigilis römische Staatsbürgerschaft beantragen, genau wie es Legionäre auch konnten. Obwohl noch viel über die Details der Organisation gesagt werden könnte, ist die eigentliche Arbeit der Vigilis Urbani wohl deutlich interessanter. Der Großbrand von 64 zeigt sehr deutlich, dass die Vigilis wenig gegen einen bereits wütenden Großbrand ausrichten konnten. Die Devise lautete deshalb Früherkennung und schnelles Handeln. Das erklärt letztlich auch die beachtliche Größe der Einheit. Die Wiegelis patrouillierten ihre Bezirke Tag und Nacht, vermutlich verstärkt zu Nachtzeiten. Ausgestattet mit festem Schuhwerk, einem Eimer und einer Axt, hielten sie Ausschau nach möglichen Brandherden, kleinen Feuern und allen Verstößen gegen Brandvorschriften. Dabei hatte die Wiegelis die Befugnis, eigenmächtig Häuser zu betreten und sogar Türen einzuschlagen. Es war also gut möglich, dass man fest schlafend im Bett lag, und eine Gruppe Männer mit Äxten die Tür einriss, weil sie ein Brandrisiko vermuteten. Am effektivsten waren die Vigiles, wenn sie als eine Art menschliches Sprinklersystem der Stadt arbeiteten, also flächendeckend Brände schnell erkennen und mit einem stetigen Wasserfluss löschen konnten. Dafür war das ausgeklügelte römische Aquäduktsystem von essentieller Bedeutung. Wasser war nie allzu weit entfernt und eine Menschenkette für Eimer schnell gebildet. Die zwei wichtigsten Werkzeuge zur Brandbekämpfung im alten Rom waren also die Aquädukte und die große Zahl an Feuerwehrmännern. Trotz der recht begrenzten Möglichkeiten gelten die Vigilis Urbani als sehr effektiver Feuerwehrtrupp, was allein schon ihr langes Bestehen von mehr als 300 Jahren beweist. Gewaltige Feuer, wie das von 64, scheinen dieses Image zwar zu untergraben, ihre Seltenheit zeugt aber eher von der Fähigkeit der Vigilis. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall wenigoriginell, per E-Mail an kontakt wenig-originell.de oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den supernatural serienbesprechungspodcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.